0: தாய் வீடு ஏப்ரல் மாத இதழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இலங்கையின் கோப்பி யுகத்து முதல் ஆங்கில நாவல் எழுத்துருவாக்கும் மு நித்தியானந்தன் குரல் வடிவம் குபிரபு சிலோனன்ற இந்த சின்னஞ்சிறு தீவை பற்றி இவ்வளவு கொள்ளையாக நூல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன என்று வியந்து போகின்றார் இலங்கையின் காலனிய செயலாளராக இருந்த எர்மர்சன் டெனன்ட் இலங்கையில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்திலே உயர் ராணுவ அதிகாரிகள் நீதிபதிகள் அரசாங்க அதிகாரிகள் மிஷனரிகள் தோட்ட துறைமார்கள் என்று பல தளங்களிலிருந்து எழுதப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான நினைவு குறிப்புகளும் இலங்கை பெற்றிய வரலாற்று புவியியல் விவரங்களும் அடங்கிய நூல்களுமாய் நிறையவே வெளியாகியுள்ளன இலங்கையில் ஆயிரத்தி மத்திய மலைநாட்டு பிரதேசங்களில் கோப்பித்தோட்டங்கள் பயிரிடப்பட்ட ஆரம்பகால பகுதியில் கோப்பித்தோட்டங்களை களமாக கொண்டு எழுதப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளியான Die For Me – A Story of English ஸ்கூல் Boys and Tamil Coolies என்ற ஆங்கில நாவல் பற்றி அப்புத்தலையில் கோபி தொழிலாளி வீரமுத்துவின் கிளர்ச்சி என்ற தலைப்பிலே முதல் முறையாக அந்த நாவலை ஆய்வுக்கு இன் நாவல் வெளிவந்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆல்ஃபிரேட் கிளாக் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி நாலில் கூலிஸ் என்ற தலைப்பிலே வெளியிட்ட நாவல்தான் இலங்கையின் கோபி யுகத்தில் எழுந்த முதல் ஆங்கில நாவலாகும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி கம்பளையில் முதல் கோப்பி தோட்டத்தை உருவாக்கி ஜோர்ஜ் பேர்ட் இலங்கையில் ஏற்படுத்திய கோப்பியுகம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இலங்கையின் பொருளாதார அரங்கிலிருந்து முற்றாக வெளியேறும் வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஓர் அரை நூற்றாண்டு காலம் கோப்பியின் இராச்சியமாகவே இருந்தது சின்னஞ்சிறு வெப்பவலைய தீவான இலங்கையின் கோப்பி தோட்டம் ஒன்றிலே ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னாலே நிகழ்ந்த விசித்திர நிகழ்வுகளை இங்கே விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்ற பீடிகையுடன் த கிளாக் வர்க் கூலிஸ் நாவல் ஆரம்பமாகின்றது இத்தலைப்பு இயந்திர கூலி என்று தமிழிலே இக்கட்டுரை பேசுகின்றது இந்நாவல் 24 சென்டிமீட்டர் தர பதினேழு சென்டிமீட்டர் அளவில் 64 நாலு பக்கங்களில் வழியாகியிருக்கின்றது பிரிட்டிஷ் நூலகத்தின் கனத்த பல நூல்களின் தொகுதிகளுக்குள் ஒன்றாக இந்த நூலின் பக்கங்கள் இப்போது உதிரும் நிலையிலே உள்ளன இலங்கையின் ஆங்கில இலக்கியம் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சிஸ் இன்சிலோன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்து தொடக்கம் பற்றி இங்கிலாந்தின் முனைவர் பட்டம் ஆய்வை மேற்கொண்ட ஆங்கில பேராசிரியை ஜாஸ்மின் குணரட்ன மேற்குறித்த இரண்டு ஆங்கில நாவல்களையும் பற்றி எந்த குறிப்பையும் தராது விட்டது துரதிருஷ்டமானது இந்த நாவல் கோபித்தோட்ட துறைமாரின் வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டு விரிந்து சென்றாலும் நூற்றி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கோப்பித்தோட்ட வாழ்வியலின் முக்கிய கூறுகளை வெளிப்படுத்தவே செய்கின்றது குடியிலே மூழ்கி சித்தப்பிரமை பிடித்தது போல நடக்கும் துறைமார்களின் போக்கு தொழிலாளர்களை துறைத்தனம் எவ்வாறு நோக்கியது தொழிலாளர் வறுப்புணர்ச்சி அதே சமயம் அனைத்திற்கும் பணிந்து போகும் மனோபாவம் தோட்டங்களை விட்டு தொழிலாளர்கள் ஓடிப்போதல் சிங்கள தமிழ் பாவனை போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை இந்த நாவலில் பார்க்க முடிகின்றது கோப்பி யுகத்தில் எழுந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ஆங்கில நாவல் பற்றி முதல் முறையாக இந்த ஆய்வுக்கட்டுரை பேசுகின்றது பிரித்தானியாவில் அதிகரித்து வரும் வேலையில்லா தீண்டாட்டத்திற்கு குடிபெயர்தெல்லாம் நிவாரணி என்ற நம்பிக்கை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதுகளில் பிரிட்டனில் தலை தூக்கியிருந்தது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இந்நிலை தீவிரமடைந்திருப்பதை மத்திய வலயத்திலே அமைந்துள்ள பிரிட்டிஷ் காலனி நாடுகளின் வாழ்க்கை நிலைமைகள் பற்றிய தகவல்கள் விவரங்களை அறிந்து கொள்ளும் வேனவா அங்கு எழுந்திருந்ததை இக்குடியேற்ற நாடுகளிலிருந்து எழுதப்பட்ட வாழ்க்கை நிகழ்ச்சி கோவைகளும் வரலாற்று குறிப்புகளும் எடுத்துக்காட்டுகின்றன இக்காலப்பகுதியில் போபஸ் எழுதிய லெவினியஸ் இன்சிலோன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது இம்மாதிரி நினைவு குறிப்பிற்கு அனுபவ பயிர்வுக்கு நல்ல உதாரணமாகும் இலங்கை காடுகளில் யானைவேட்டை பிரியராக திகழ்ந்த போபர் அடர் காடுகளை பற்றியும் யானைகளைப் பற்றியும் உயர் மலைச் சிகரங்களை பற்றியும் மிக நுட்பமாக எழுதியிருக்கின்றார் யானை போன்ற பாரிய விலங்கை என்றுமே பார்த்திராத ஆங்கிலேயர்களை நோக்கி எழுதப்பட்டவையே அக்குறிப்புகளாகும் இலங்கையின் நிலத்தோற்றம் மலைகள் சமவெளிகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் கடற்கரைகள் விலங்கினங்கள் தாவர பரம்பல்கள் பட்டினங்கள் மக்களின் வாழ்நிலை பழக்க சமய நம்பிக்கைகள் போன்ற பல தகவல்களை அறிந்து கொள்ள பிரித்தானியாவில் பேரார்வம் கிளம்பியிருந்ததால் அத்தேவையை நோக்கியே இத்தகைய நூல்கள் எழுதப்பட்டன இலங்கையின் நிலத்தோற்றம் இயற்கை அழகு என்பன வெளிநாட்டவர்களுக்கு எப்போதும் போதையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன குப்லாகான் சபையில் போப்பாண்டவரின் தூதுவராக இருந்த ஜோன் டி மரிக்லோனி என்பவர் ரோமபுரிக்கு திரும்பிய செலோனை கண்டு எழுதியதாவது செலோனிலிருந்து சுவர்க்கத்தின் தூரம் நாற்பது இத்தாலிய லீகுகள் சுவர்க்கத்தின் நீரூற்றுகளிலிருந்து விழும் தண்ணீரின் ஓசை அங்கு கேட்கின்றது கடுகணாவ கணவாய் கடந்து விரியும் இயற்கை வனப்பும் செம்மாந்த பேரலிலும் வியப்பூட்டுவன திகழூட்டும் பாதாள படிகுழுகளை நோக்கி பேரோசை கிளப்பி வீழ்ந்தோடும் நீர்வீழ்ச்சிகள் அதன் பக்கவாட்டிலே அடர்ந்து எழும் பெரும் விருட்சங்கள் பள்ளத்தாக்கில் கோலம் காட்டும் பச்சை பசந்தரை அச்சமூட்டும் பாழும் கிடங்குகள் தொங்கி துருத்திக்கொண்டு நிற்கும் பெரும்பாறைகள் வேர் பிடித்து செழித்து வண்ண நிறங்களில் பூத்துச் சொதியும் பின்னிப்பணிந்து கிடக்கும் அடர் கொடிகள் மலைமுகடுகளின் எட்டியதும் எல்லையற்று விரியும் வெளியும் அதன் பேரழகும் இன்பக் களர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடியவை இந்த பிரமாண்ட காட்சியை கண்ணுறுவோர் இறைவனின் பேராற்றலையும் மகிமையையும் மாண்பினையும் உணர்ந்து தங்கள் உணர்வுகளை வடிக்க வார்த்தைகளற்றி நிற்பர் தாங்கள் இந்த பிரமாண்டத்தின் முன் சிறியோராய் குறுகி நிற்பர் இலங்கையின் நிலத்தோற்றத்தை பற்றிய சிந்தனை இல்லாமலேயே ஆங்கிலேயர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பது குறித்து ஓர் அதிகாரி பின்வெருமாறு வியாகுலமடைகின்றார் எனக்கு ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் இந்த பிரதேசத்திலே நீண்டகாலமாக பல இராணுவ அதிகாரிகள் தங்கியிருக்கின்றார்கள் என்றாலும் இந்த நாட்டிற்கு வந்தபோது எந்த அளவு இந்த நாட்டை பற்றி தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்களோ அதே அளவு அறிவுடன் திருப்தியடைந்தவர்களாய் இப்போதும் அவர்கள் இருந்து கொண்டிருப்பதுதான் என்று ஜம்ஸ் கேம்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுதிய நூலில் குறியிட்டிருக்கின்றார் சோம்பரித்தனமும் தங்களை சூழ என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வமின்மையும் சேர்ந்து தங்களது குடியிருப்புக்கு சற்று தள்ளிப்போய் சில மைல் தூரம் வண்டியிலோ அல்லது நடந்தோ சென்றோ அங்குள்ள இடங்களை பார்வையிடுவதை தவிர்த்துவிடுகின்றது என்று அவர் மேலும் தெரிவிக்கின்றார் த கிளாக் கூலி என்ற நாவலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுதி வெளியிட்ட அல்பிரட் கிளாக் ஸ்பட் இன் த லோ கன்ட்ரி ஆஃப் ஸ்லோன் என்ற நூலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு எழுதி வெளியிட்டிருந்தார் அந்நூலில் அவர் எழுதுகின்றார் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பலருக்கு இலங்கை என்றதும் வேட்டைக்கு அது ஒரு சொற்கபுரி என்பதுதான் நிலைவு காலம் ஒன்றிருந்தது அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இத்தீவு மத்திய மலைநாட்டின் உச்சியிலே இருந்து கடற்கரை வரை அடர்ந்த பெருங்காடாகவே இருந்தது இத்தீவின் உட்பிரதேசத்திலே இருந்த சிறிய பட்டினங்கள் வரை காடுகளே எங்கும் வியாபித்து கிடந்தன மிகச்சில கோப்பி தோட்டங்களே அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் காணப்பட்டன தாழ்நில பகுதியில் குளங்களும் வயல்களும் கண்டுபடி பரவிக்கிடந்தன அங்குமிங்குமாய் சிதறிக் கிடந்த கிராமங்கள் பெரும் விருட்சங்களின் சமுத்திரத்தில் மூழ்கி போயிருந்தன காடுகள் அடர்ந்தும் தொடர்ந்தும் காணப்படுகின்றன குரங்கு கூட்டங்கள் பருத்தித்துறையிலிருந்து தெற்கே தெய்வேந்திர முனைவரை முந்நூறு மைல்களுக்கு தரையைத் தொடாமலே மரங்களிலேயே தாவி தாவியே போய்சேந்துவிடுமென்று கூறப்படுவது உண்டு இலங்கை அயர்லாந்தை விடவும் சற்று சிறிய தீவு இந்தியாவின் புருவத்திலே மின்னும் முத்து துளி என்று ஆல்பர்ட் கிளாக் The Finding of Lot's Life, லைஃப் எ டார்க் பிளேஸ் ஆஃப் த ஏர்த் இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் நேச்சர் ஆகிய நூல்களையும் எழுதியுள்ள ஆல்பர்ட் கிளாக் இலங்கையின் தாழ்நில பகுதிகளில் வேட்டை ஆடுதல் பற்றிய இந்த சிறு நூலை தயக்கத்தோடு தான் பொதுமக்கள் முன்வைக்கின்றேன் இப்பொருள் பற்றி எழுதுவதற்கு என்னை விட தகுதியுடையோர் இருக்கக்கூடும் ஆயினும் இலங்கையின் தாளில காடுகளில் எனது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகால பெரும்பகுதியை செலவழித்தவன் என்ற முறையில் வனவிலங்குகளின் குணாம்சங்களை அவதானித்தும் பெரும் செலவில்லாமலும் மகிழ்ச்சிகரமாகலும் வேட்டைக் கலையை அனுபவத்தால் நன்கறிந்துள்ளவனும் என்பதால் இம்மாதிரி நூலை எழுத எனக்கு தகுதி இல்லாததுமில்லை என்கின்றார் இங்கிலாந்தின் வாசகர்களை நோக்கி எழுதப்பட்ட நூலிது என்பதில் எந்த ஐயமுமில்லை யானை வேட்டையை பற்றி இந்த நூலிலே மூன்று அத்தியாயங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன சிறுத்தை கரடி காட்டெருமை புள்ளிமான் சிவலைமான் காட்டு பன்றிகள் முதலைகள் காட்டுக்கோழிகள் என்று உயிரினங்களைப் பற்றிய சிறந்த விளக்கங்களை தந்திருக்கின்றார் ஆல்ஃப்ரட் கிளார்க் தான் எழுதிய பீப்ஸ் அண்ட் மினி லேண்ட் சிலோன் ஆயிரத்தி என்ற மற்றுமொரு நூலிலே இலங்கையின் நிலத்தோற்ற வரைபடத்தை இணைத்திருக்கும் அவர் முழு இலங்கையும் ஆறு பகுதிகளாக வரையறுக்கின்றார் பாணாந்துறையிலிருந்து மாத்திரை வரை தென்னந்தோப்பு பிரதேசம் என்றும் இத்தனபுரை சார்ந்த பகுதிகளை இரத்தன என்றும் மத்திய மறைநாட்டின் தேயில மாவட்டம் என்றும் கிழக்கிழங்கியை பூங்காக்களின் தேசமென்றும் அனுராதபுரம் சார்ந்த பகுதியை புதைந்து நகரங்களின் பிரதேசம் என்றும் முழு பிரதேசத்தையும் பெருங்காட்டுப் பிரதேசம் என்றும் இலங்கையை அடையாளம் காட்டுகின்றார் காடுகளில் மரங்களும் செடிகளுமே அவரின் நிலத்தோற்றத்தை எல்லை வகுப்புகளாக அமைத்துள்ளன ஆல்பரேட் கிளாக் எழுதிய த கிளாக் கூலி என்ற நாவல் இருபத்தி அத்தியாயங்கள் அறுபத்தி நான்கு கொண்டு அமைந்துள்ளது இந்த கதையின் முதல் அத்தியாயம் பிணந்தூக்கிகள் என்ற தலைப்பிலே ஆரம்பமாகின்றது அந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பம் இது இலங்கை என்னும் சிறிய மத்திய கோட்டு தீவின் மலைப்பிரதேசத்து கோப்பி தோட்டம் ஒன்றிலே ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னால் நிகழ்ந்த விசித்திர நிகழ்ச்சிகள் இங்கே கூறப்பட இன்று தேயிலைக்கு பெயர் பெற்றிருப்பது போல அன்று இலங்கை கோப்பிக்கு பெயர் பெற்றிருந்தது மலைச்சரிவுகளிலும் பரந்த சமவெளிகளிலும் தோட்டம் தோட்டமாக கோப்பி பயிரிடப்பட்டிருந்தது பயிர் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஏக்கர் நிலத்திலும் கோப்பி பயிரிடப்பட்டது மலைச் உள்ள காடுகளை தவிர அல்லது பாறைப்பாங்கான மலைச்சரிவுகளை தவிர கிடைக்கும் சகல காணிகளிலும் காடுகள் அளிக்கப்பட்டு பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்பட்டது கரத்தை வண்டிகளும் குதிரை வழி தடங்களும் ஒரு தோட்டத்திலிருந்து இன்னொரு தோட்டத்திற்கு இட்டு சென்றன அவை தூரத்து பட்டினங்கள் தாளத்தன ஒவ்வொரு தோட்டமும் வசதியான பங்களாக்களை கொண்டிருந்தன வீட்டைச் சூழவும் தோடை செடிகளும் கொய்யா மரங்களும் செலுத்து வளர்ந்து கிடக்கும் நன்கு கட்டப்பட்டிருந்தோரையை கோப்பி காயப்போட அகன்ற முன்தறை கண்களை கவரும் கூலில் அயன்களை வாழை மரங்கள் மூடிக் கிடக்கும் பட்டினங்களிலும் சாலைகளிலும் இருந்து தொலைதூரம் விலகிய பிரதேசங்களில் கண்ணுக்கட்டிய தூரம் வரை ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காட்டு பகுதியில் புதிய தோட்டங்கள் திறக்கப்பட்டன ஆங்காங்கே காடு அழிக்கப்பட்ட இடங்கள் தனியே தெரிந்தன அடந்த வனாந்தரங்களின் பச்சை போர்வையாலே போத்தது போல் கிடந்த அந்த பகுதி காடழிக்கப்பட்ட இடங்கள் அந்த வனப்பிரதேசத்தின் முகத்திலே விழுந்த தழும்புகள் போல தெரிந்தன கோடாரிகளின் மரம் வெட்டும் ஓசை மரங்கள் சரிந்து பேரோசையும் தொடர்ந்து கேட்டவண்ணமே இருந்தன இருண்ட ஆதி காடுகள் நடனமான தோட்டங்களாக மாறுவதற்கு அவை கட்டியம் கூறின கம்புக்களிகளாலும் கட்டப்பட்ட மண் மணாப்புல்லாலே வேயப்பட்ட கூரைகள் மரத்தால் கட்டப்பட்ட தற்காலிக ஸ்டோர் அறைகள் காட்டுத்தடிகளால் கட்டப்பட்ட கூலிலாயங்கள் கரங்கற்களாலும் இரும்பாலும் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பெரிய ஸ்டோர்கள் செங்குத்தான மலைச்சரிவுகளில் குறுகளாக வளைந்தோடும் ஒற்றையடி பாதைகள் ஓங்கி உயர்ந்த வனப்பிரதேசங்களை இந்த பாதைகளே வெளியுலகுடன் இணைத்தன கம்பளையிலிருந்து பதினைந்து மைல் தள்ளி ஒரு மலை பிராந்தியத்தில் காடுகள் சூழ்ந்த ஒரு தோட்டத்தில்தான் இந்த கதை இடம்பெறுகின்றது யக்கலத் தோட்டத்து ஸ்டோர் வாசலில் நின்றபடி இருளை துளாவை உற்று பார்த்துவிட்டு இன்னைக்கு ராத்திரியும் பெய் வந்து தெரியும் போல என்று ஸ்டோர் காவலக்கார கிழவன் செல்லன் தனக்குள் முழுமுடுத்து கொண்டான் அவனது காலடியிலிருந்த லாந்தர் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் வயது போன மலிந்த தலையும் சுருக்கம் விழுந்த முகமும் நரைத்த மீசையும் பழிச்சிட்டன லாந்தர் வெளிச்சத்திலிருந்து கைகளால் கண்களை மறைத்தவாறு அவன் தூரத்தை எதையோ உற்று நோக்கினான் இரண்டு மணத்தியாலங்களுக்கு முன்பேயே கொனத்தலாவ பள்ளத்தாக்கிலே இருள் கவி ஆரம்பித்து விட்டது அந்த பள்ளத்தாக்கிலிருந்து அம்மலைச்சரிவின் அரைவாசி பகுதி வரை இருநூறு ஏக்கர் விஸ்தீரணத்தில் யக்கல கோப்பி தோட்டம் விரிந்திருந்தது இருளிலே புதைந்து போய் கிடந்த அந்த தோட்டத்தில் மங்கிய நட்சத்திர ஒளிதான் ஒளியேற்றிக்கொண்டிருந்தது அந்த தோட்டத்தின் மேற்பகுதியில் தாழ்வான உயரத்திலே அமைந்திருந்த சிறு மலையுச்சியிலே இருந்த தோட்டத்துறையின் பங்களாவை சூழ்ந்திருந்த மரங்களுக்கூடாக நட்சத்திர வெளிச்சம் பிரகாசித்து கொண்டிருந்தது தோட்டத்தின் பல பாகங்களிலும் தெரிந்த ஒலிக்கீற்றுக்கள் லயங்களின் கூலிப்பெண்கள் தங்கள் வீட்டுக்காரருக்கான இரவு உணவை சமைப்பதில் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதை எடுத்துக்காட்டியது இருளு நடந்து செல்லும் கூலிகள் தீப்பந்தங்களை ஏற்றி கொண்டு தீப்பந்தம் அணைந்து போகாமல் இருப்பதற்காக காற்றிலே வேகமாக சுழற்றுவதால் நாலா தீ கங்குகள் சிதறி பரவி தாறுமாறாக வெளிச்சங்கள் அசைந்து கொண்டிருப்பதை காண முடிகின்றது இரவின் காற்றிலே உரத்த குரல் ஓசையும் எழும்புகின்றன கூலிகளின் சம்பாசனையிலே நிரந்தரமாக அடிபடும் காசு அரிசி ஆகிய வார்த்தைகள் தெளிவாக கேட்டன லயத்து நாய்கள் திடுப்பென்று தெளிவாயும் குறைக்கும் சப்தம் கூலிகள் பேசிக்கொண்டிருப்பதை இடைக்கிடையே நிறுத்தவும் செய்தன அத்தோட்டத்தின் மூன்று திசைகளிலும் காடுகள் படந்த மலைச்சிகரங்கள் தங்களது இருண்ட தலைகளை உயர்த்திய வண்ணமிருந்தன தென் திசையிலே அப்பள்ளத்தாக்கு தாழ்நிலத்தை நோக்கி விரிந்து அந்த இருளின் புலப்படவே இல்லை தோட்டத்திற்கு மேலே காட்டிலிருந்து விழும் நீர்வீழ்ச்சியின் பேரோசையும் பள்ளத்தாக்கின் நதிப்படுக்கையின் கற்பாகங்களுக்கூடாக விரைந்தோடும் அருவியோசையும் துல்லியமாக கேட்டன வயது ஸ்டோர் காவல்காரன் செல்லன் தோட்டம் தோய்ந்து போய் கிடந்த காடுகளின் வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் இடங்களை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுதிலே மலைச்சிகரங்களிலிருந்து மேகங்கள் மெதுவாக கீழிறங்கிக் பள்ளத்தாக்கின் ஆரம்பத்தில் அருவி அரித்த மலை இடுக்கிற்கூடாக வடிவமற்ற பெருந்திரளான வெண்புகை ஆவி வியாபித்து பரவி பின் அமிழ்ந்து அடர்ந்த மேக மண்டலத்தில் தோட்டத்தின் பெரும்பகுதியும் சூழ்ந்துள்ள மலைப்பகுதியும் மூண்டு கிடந்தன இந்த மேக மண்டலத்திலிருந்து விலகிய சில முகீர் கற்றைகள் மேலே அழகு வலிய மிதந்து கொண்டிருந்தன ஒரு நடன நர்த்தகியின் மென்பட்டு துகளிலே இழைத்த வைர போல அந்த மேக கற்றைக்குள் நட்சத்திரங்கள் ஒளிந்தன திடீரென்று கிழவன் ஆச்சரியப்படுபவனாய் எதிரே இருந்த மலைச்சரிவில் தோன்றிய வெளிச்சத்தை கூர்மையாக அவதானித்தான் அந்த வெளிச்சம் கோப்பிச்செடிகளுக்கூடாக அசைந்து சென்று கொண்டிருந்தது அங்கே பேய்கள் தான் போய்க் கொண்டிருக்கின்றன என்று அவன் முணுமுடுத்தான் இன்று இரவு பேய்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் பார்வதியின் குழந்தையை புதைத்திருந்த சவக்குழியை நோக்கித்தான் அவை போய்க் கொண்டிருக்கின்றன என்பதில் ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஒழுங்காக சவத்தை அடக்கம் செய்யாமல் விட்டால் பேய்கள் சவத்தை கொண்டு போய்விடும் என்று அந்த மனசிக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் முட்டாள் பொம்பளையிடம் எதை சொல்லி என்ன ஏன் பே வெ வெளிச்சத்தை கொண்டு தெரிகின்றன என்றுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஏன் அவைகளால் இருட்டில் பார்க்க முடியாதா என்று அவன் வெளிச்சத்தை பார்த்தவாறு தனக்குள் முனகிக்கொண்டான் காவற்காரக்கிழவன் செல்லன் சொல்லிக்கொண்டிருந்த கூலிகளின் சுடுகாடு தோட்டத்திற்கு மேற்கே காட்டு உள்ள சிறிய பத்தனை நிலத்திலே உள்ளது தோட்டத்திலேயுள்ள ஆண் பெண் குழந்தைகள் எல்லோருமே அந்த இடத்தில் பேய்கள் உலவுகின்றன என்றே நம்பினார்கள் இருட்டானதும் அந்த பக்கம் போக யாருமே துணிவதில்லை அந்த இடத்தை பார்த்தாலே பேய்கள் அங்கு குடிகொண்டிருப்பது மாதிரியே தெரிகின்றது இருருளே தோய்ந்து பனிப்புகார் கவிந்து சுற்றிலும் காற்று ஊழையிட்டு அந்த இடத்தை பார்த்தாலே இருண்ட மாய பிரதேசம் மாதிரி தான் சுடுகாட்டுக்கு பக்கத்திலே உள்ள பழைய கைவிடப்பட்ட மாட்டுக்கொட்டில் காற்றின் ஒவ்வொரு வீச்சுக்கும் கிளிச்சிட்டு சடசடத்தது எந்த நேரமும் அதன் மோசமான கூரையும் சிதிலமடைந்த சுவர்களும் கொட்டுண்டு போய்விடும் போலிருந்தது அந்த பத்தனையில் துலக்கமாக தெரிவது ஒரு கங்காணியின் கல்லறைதான் வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட பெரிய சமாதி அது புகார் காற்றுக்குள் அது பூதாகரமாய் மங்கலாய் தெரிகின்றது பக்கத்திலே நிற்கும் பட்டுப்போன மரத்திலே இறந்து போன கங்காணியின் நினைவாக கட்டவிடப்பட்டிருந்த வெள்ளை துணி அந்த இரவின் தெந்தல் காற்றின் மெதுவாக அசைந்தாடிக்கொண்டிருப்பது போல தெரிகின்றது அங்குமிங்குமாய் சில சவக்குழி மேடுகள் இறந்து மறக்கப்பட்டு போய்விட்ட கூலிகளின் கடைசி இழைப்பாறும் இடங்களைப் போல இருந்தன அவற்றிலே பல பழைய சவக்குழி மேடுகள் மனாப்புட்கள் அவற்றை சுற்றி மண்டியிட்டு வளர்ந்து கிடக்கின்றன பழைய மாட்டுக்கொட்டிலுக்கு அருகிலே சற்று புதிய இரண்டு சவக்குழிகள் ஒன்றின் சிறிய மேட்டிலிருந்து தெளிவாக அது ஒரு குழந்தையின் சவக்கிடங்குதான் மற்றியது வயது போன ஒருவரின் சவக்கிடங்கு இந்த சவக்கிடங்கின் மேல் காட்டுத் தடிகளால் செய்யப்பட்ட பாடையும் அதன் மேல் பிணத்தை காட்டு மிருகங்கள் தோண்டி இழுத்து கொண்டு போய் விடாமல் இருப்பதற்காக பாரமான மரத் துண்டுகளும் பெருங்கற்களும் போடப்பட்டிருந்தன இந்த கூலியின் சவக்கிடங்கிற்கு முன்னால் இரண்டு பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் தங்களோடு லாந்தர் விளக்கையும் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் இந்த சுடுகாட்டை நோக்கி மலையிலே அவர்கள் இருவரும் ஏறி சென்று கொண்டிருந்த போதுதான் இந்த லாந்தர் விளக்கின் வெளிச்சத்தை தான் காவற்கார கழவன் பார்த்திருக்கின்றான் அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்திலே அவர்கள் காணப்படுவதையும் அவர்களது தோற்றத்தையும் நடத்தையையும் பார்க்கும்போது அவர்கள் முறையாகவோ நல்ல நோக்கத்திற்காகவோ அங்கு சென்றிருப்பதாக கூறுவதற்கு இல்லை அவர்களில் ஒருவன் வெள்ளைக்காரன் அவன் அந்த தோட்டத்தின் துறை என்பது தெளிவாக தெரிகின்றது லாந்தரின் சுடர்விடும் மங்களான ஒளியிலே அவன் உயரமாயும் கூடு விழுந்த நெஞ்சும் நொண்டி நடக்கும் மெலிந்த கால்களும் கொண்டவனாய் காணப்பட்டான் நீண்டு ஒடுங்கிய முகம் ஆழ்ந்த கோடுகள் நரை கொண்ட தலைமையுருமாய் அவன் உண்மையான வயதை விட கூடிய வயது தோற்றத்தை அவன் கொண் காட்டிக் கருத்த நிறமாயும் நன்கு சவரம் செய்யப்பட்ட முகத்தோடும் துல்லியமான முகவமைப்பையும் கொண்டு அவன் காணப்பட்டான் அவனது ஆழப்பதிந்த மங்களான பழுப்பு நிற கண்கள் கடுமையும் தீய நோக்கமும் கொண்ட பார்வையை வீசின அவனது மெல்லிய வாயின் கோணங்கள் சுருங்கி ஏளனத்தை வெளியிட்டது அவனோடு நிற்பவன் இருக்க கட்டப்பட்ட கோவணத்தோடு கூடிய ஒரு தமிழ் கூலி பழைய கம்பளி கோட்டும் தலையை சுற்றிய தலைப்பாகை போல கட்டப்பட்ட அழுக்கான டவலையும் அணிந்திருந்தான் இடதுகையிலே ஒரு மூங்கில் கூடையும் தோளிலே ஒரு மண்வெட்டியும் வைத்திருந்தான் அவன் சரியான கருப்பாயும் அவலட்சணமாயும் இருந்தான் அவனது வெறுங்கால்களும் கைகளும் பொருத்தமில்லாது மெலிந்து குட்டையாயும் காணப்பட்டன அவனது வயிற்றின் வலதுபுறம் நன்கு வீங்கி புடைத்து நிற்பதிலே இருந்து அவனது மண்ணீரல் நோயாளி அவதிப்படுபவன் என்று துலாம்பரமாய் அவனது நடத்தையிலும் தோற்றத்திலும் ஒருவித அசாதாரணத்தன்மை தெரிகின்றது அவன் தனது துறைக்கும் கூலியின் சவக்கிடங்குக்கின் பின்னால் நிற்கின்றான் அந்த நட்ட நடுசியிலும் அச்சமூட்டும் அந்த மயான கரையை நின்று கொண்டிருப்பது பயமோ அசூசையோ இல்லாதவன் போல் அவன் காணப்பட்டான் ஓரிரு அவன் நடுக்க முற்றதுகூட பயத்தினால் அல்ல குடிநீர்ல்தான் இடது புறமோ வல்லது புறமோ பார்க்காமல் அவன் தனது துறையையை வரித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நடப்பவன் போல அவன் இருந்தான் கூலியின் சவக்கடங்கிற்கு மேலாக லாந்தர் விளக்கை உயர்த்தி பிடித்த வண்ணம் தோட்டத்துறை சில கணங்கள் அமைதியாக அதனை பார்வையிட்டான் பின் காட்டுக்களிகளால் செய்யப்பட்டிருந்த அந்த பாடையையும் சவக்குழியின் மீது குவிக்கப்பட்டிருந்த மரக்குச்சிகளையும் பெருங்கற்களையும் சுட்டி காட்டிய வண்ணம் தனக்கு பின்னால் நின்ற மனிதனை நோக்கி தமிழிலே தெளிவாக கூறினான் இதையெல்லாம் எடுத்து வெளியிலே போடு அந்த மனிதன் மகட்சியோடு துறையை பார்த்தான் அவன் அசையவில்லை ஆனால் அவனது எஜமான் தனது கட்டளையை மீண்டும் அழுத்தி சொன்னபோது அவன் தன்னுடைய கொண்டு வந்திருந்த கூடையையும் மண்வெட்டியையும் மெதுவாக கீழே வைத்துவிட்டு சவக்குழியின் மீது கிடந்தவற்றை அப்புறப்படுத்த தொடங்கினான் அந்த இடம் சீரானதும் தோட்டத்துறை லாந்தரை உயர்த்தி பிடித்தவாறு கூலியின் முகத்தை உற்று பார்த்து உத்தரவு பிறப்பித்தான் தோண்டு அவன் சற்றே எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நோக்கிலே நோய்மையான பார்வையை வீசினாலும் மண்வெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு மெதுவாக ஜாந்திரிகமாக தோண்டத் தொடங்கினான் அந்த இரவில் இம்மயானத்திற்கு இந்த இரண்டு பேரும் எந்த நோக்கத்துடன் வந்திருக்கின்றார்கள் என்பது இப்போது மிக தெளிவாக தெரிகின்றது புதைக்கப்பட்டிருந்த மனிதனின் சடலத்தை தோண்டியெடுக்கத்தான் வந்திருக்கின்றார்கள் மண்வெட்டியுடன் இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கும் மனிதனும் தட்ட முடியாத கடும் கட்டளைக்கு பணிந்துதான் அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கின்றானே தவிர மற்றபடி எந்த உற்சாகத்தோடும் அவன் அந்த வேலையை செய்யவில்லை என்பது தெளிவாக தெரிகின்றது மெதுவாகச் செய்தாலும் சீராக அவன் தோண்டுவதிலிருந்து அவன் குடித்திருக்கவில்லை என்பதும் தெரிகின்றது அந்த கூலி தானியங்கி கருவி போல இந்த அசாதாரண வேலையில் மூழ்கி சற்று நேரத்தில் ஈரமான அந்த குழியிலே இருந்து வீசிய தொர்நாற்றத்துடன் கூடிய வாடை எதற்காக அந்த இடத்தை தோண்டி கிட்டத்திலே வந்துவிட்டார்கள் என்பதை காட்டியது அப்போது கூலியை வேகமாக தள்ளிவிட்டவாறு அவனிடமிருந்து மண்வெட்டியை எடுத்து தானே அக்குழியிலிருந்து மண்ணை மெதுவாக அப்புறப்படுத்தினான் அக்குழி அத்தனை ஆழமில்லை சில அடி ஆழம்தான் அக்குழியிலிருந்து இப்போது தடி போல ஒன்று மண் நிறத்திலே நீட்டி கொண்டிருந்தது தோட்டத்துறை குனிந்து அதனை தன் கைகளாலே இழுத்து எடுத்தான் அது மனித காலெலும்பு குடையை கொண்டு என்று துறை கட்டளையிட்டான் குந்தி கொண்டிருந்து நடப்பதையெல்லாம் கொஞ்சம் மட்டித்தனத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்த கூலி மெதுவாக எழுந்து கூடையை துறையிடம் எடுத்து கொடுத்தான் ஒவ்வொரு எலும்பாக லாந்தர் விளக்கின் சரிபார்த்து கொண்ட துறை அவற்றை கூடையிலே போட்டவாறு மீண்டும் தோண்ட தொடங்கினான் இப்போது அவனுக்கு மேலும் பல எலும்புகள் கிடைத்தன அவை எல்லாவற்றையும் அவன் கூடைக்குள் போட்டுக்கொண்டான் எலும்புகளை கூடைக்குள் போடும்போது அவன் விசித்திர வார்த்தைகளை முழுமெடுத்து கொண்டான் அவை எலும்புகளின் பெயர்களாக இருந்தன இப்போது மண்ணோடு நன்கு ஒட்டி கொண்டிருந்த மண் நிறத்திலே காணப்பட்ட மண்டையோடு வெளியே வந்தது லாந்தர் வெளிச்சத்தில் பார்த்தவாறு அந்த கோரமான மண்டையோட்டை சுற்றியிருந்த களிமண்ணை கூலி தன் கைவிரல்களால் துடைத்து கொண்டிருந்தான் இறந்து போன அந்த சடலத்தை அந்த அருவறுப்போ வெறுப்போ இல்லாமல் எடுத்து வைத்து கொண்டிருந்தான் அக்குழியில் மிச்சம் மீதி இல்லாமல் சகல எலும்புகளையும் எடுத்துக்கொண்ட பின் மண்வெட்டியையும் கூடையையும் கூலியை எடுத்து கொண்டு வருமாறு கூறி துறை தான் லாண்டரை முன்னாலே எடுத்து கொண்டு மலையிலே இருந்து இறங்க ஆரம்பித்தான் அந்த குழியை மூடிவிட்டு போக வேண்டுமென்று இருவருக்குமே தோன்றவில்லை இருவரும் தோட்டத்திற்கு திரும்பி வரும்போது நள்ளிரவாகிவிட்டது தோட்டம் இருளிலும் அமைதியிலும் ஆழ்ந்து கிடந்தது இருவரும் தோட்டத்து ஸ்டோரை கடக்கும் போது விசித்திரமான வெளிச்சம் எப்போதும் மலையிலிருந்து கீழிறங்கி வருவதை பார்த்தே ஸ்டோர் காவல்காரன் செல்லன் யாரது என்று குரல் எழுப்பினான் தோட்டத்துத்துறை கிரீச்சிட்ட குரலில் பேயென்று உரத்து பதில் கொடுத்தான் கவனமாயிறு உன்னை வந்து சாப்பிடப்போகிறோம் என்றான் உடனே ஸ்டோர்கதவு அவசர கதியிலே மூடப்பட்டு தாடிடப்படும் சத்தம் கேட்டது சில நிமிடங்களில் அந்த மலையின் அடிவாரத்திற்கு பங்களாவிற்கு அருகே வந்து விட்டனர் அங்கிருந்த நீரூற்றிலே முகத்தை கழுவிக்கொண்டு தான் கொண்டு வந்த எலும்புகளையும் தோட்டத்துறை நன்கு கழுவி எடுத்து லாந்தர் வெளிச்சத்திலே கூடையிலே இருந்த எலும்பு கூடுகள் பழிச்சிட்ட போதுதான் கூடைக்குள்ளே இருக்கும் பொருட்கள் எவ்வளவு கோரமானவை என்பதை அந்த கூலி முதல் தடவையாக பார்த்து பீதியடைந்தான் பின்துறை குறுக்கு வழியால் தனது பங்களாவை நோக்கி நடந்துவிட்டான் இயக்கல தோட்டத்துறை பிலிப் ஆக்ட்ரஸ் விசித்திரமான குளம் படைத்தவர் இயல்பு திரிந்த கோட்டியக்காரர் அவரை எல்லோரும் கிறுக்கன் ஆக்ட்ரஸ் என்று அழைத்தார்கள் இவர்து தந்தை கப்பன ஜோன் ஆக்ரஸ் பல ஆண்டுகள் சிலோன் ராயல் டிபென்சிலே இராணுவ சேவையிலே பணிபுரிந்தவர் கொடுமைக்காரராக பெயரெடுத்தவர் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் உள்ளூர் குடிகாரன் ஒருவனால் கொல்லப்பட்டார் ஆக்டின் பாட்டனார் பல்கலைக்கழகத்திலே இயந்திரவியல் பேராசிரியராக கடமையாற்றியவர் நீண்ட காலமாக ஒரு இயந்திரப் அமைத்து அது தனது எதிர்பார்க்கைக்கு ஈடுகொடுக்காததால் சினங்கொண்டு அதனை உடைத்து நொறுக்கி ஆத்திரத்தின் உச்சியிலே சடுதியாக போனார் அக்ரஸின் தாய் சிறந்த பண்புகள் கொண்டவராக திகழ்ந்தாரினும் இறுதி காலத்தில் மனநல மருத்துவமனையிலேயே இருந்தார் கணவனின் கொடூர நடத்தியால் தான் அவர் இக்கதிக்கு உள்ளாக நேர்ந்தது என்பார்கள் பிலிப் அக்ரஸ் பிறப்பிலும் மர்மம் இருப்பதாக சொல்லி கொண்டார்கள் அக்ரஸ் இலங்கையில் பிறந்தாராயினும் அவருக்கு பத்து வயதாக இருக்கும்போது கல்விக்காக அவரது தாய் அவரை இங்கிலாந்துக்கு கொண்டு சென்றார் நான்கு ஆண்டுகள் பாடசாலையில் படித்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நாயை கொடூரப்படுத்தியதற்காக அப்பாடசாலையில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருந்தார் சில காலம் லண்டனிலே ஒன்றிலே பணியாற்றியிருந்திருக்கின்றார் இருபத்தி ரெண்டு வயதிலே அவர் இலங்கைக்கு வந்தபோது கோப்பி தோட்டம் ஒன்றிலே பயிற்சி ஆண்டுகளாக அவர் இலங்கையில் வாழ்கின்றார் கொனத்தலாவ மாவட்டத்தில் அபகீர்த்தி கொண்டவராகவே அவர் இருந்திருக்கின்றார் அவர் தனது தோட்டத்தை விட்டு எங்குமே போனது கிடையாது அவருக்கு இரண்டு மூன்று தோட்டத்துறைமார்தான் நண்பராக இருந்தார்கள் அவருக்கு யாரை பற்றியும் அக்கறை கிடையாது கசப்பான நாக்கு அவருடையது மற்றவர்களின் உணர்வுகளை காயப்படுத்துவதைப் போல அவருக்கு சந்தோஷம் தருவது வேறு எதுவும் இல்லை தமிழும் சிங்களமும் சரளமாக பேசக்கூடியவர் இயந்திர பொறிமுறையிலே திறமை மிக்கவர் தண்ணீர் இறைக்கும் இயந்திரம் கோப்பி தொழில் சார்ந்த இயந்திரங்களிலும் ஏற்பட்டால் அவர் அவற்றை துரிதமாக திருத்தவல்லவர் கடிகார பொறிமுறையிலே ஆர்வமும் திறமையும் படைத்தவர் ஒருமுறை கூலியொருவர் தானிட்ட வேலையை மிக மோசமாக செய்ததால் ஏற்பட்ட கோபத்தில் அவர் மனதிலே சடாரன் ஒரு விசித்திர யோசனை தோன்றியது யோ பிளாக் சோல் என்று அந்த கூலியை பார்த்து கத்தினார் உன்னைவிட திறமையான கூலியை செப்பு சில்லுகளையும் உருக்கு விசை வில்லுகளையும் கொண்டு நான் ஆக்குவேன் என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டார் சாதாரண கூலி ஒருவன் செய்யும் வேலையை ஒரு கடிகார பொறிமுறை மூலம் தானியங்கி இயந்திரத்தை உருவாக்கி செய்ய முடியும் என்று மனதிலே அத்திட்டத்தை வலுப்படுத்தி கொண்டார் ஒரு யாத்திரிக மனித உருவை செய்து அதனை இயக்கச் செய்து அது தனது கைகளை உயர்த்தியும் நீட்டியும் இட்ட வேலைகளை செய்யக்கூடியதாக செயற்பட முடியும் என்று தீர்மானித்து அதற்கான வேலைகளிலே அவர் தீவிரமாக இறங்கிவிட்டார் அதற்கு அவருக்கு முதலிலே தேவைப்பட்டது மனித எலும்புக்கூடுதான் தனது தோட்டத்திலே மூன்று மாதங்களுக்கு முன் ஒரு கூலி இறந்து போனதை நினைவுபடுத்தி கொண்ட அக்ரஸ் அந்த சடலத்தை தோண்டியெடுப்பது என்று முடிவெடுத்துக்கொண்டார் பகலில் சென்று தோண்டியெடுத்தால் கூலிகள் ஆத்திரம் கொண்டு அல்லது மூட நம்பிக்கைகள் சார்ந்த பயத்தினால் கிளர்ந்தெழுந்து தனது முயற்சியை தடுத்து நிறுத்தக்கூடும் என்றுதான் அவர் அதனை பகலிலே செய்ய துணியவில்லை அதனால் தான் இந்த அருவறுப்பான தகாத செயலை மாயன் என்று தனது ஒரே வீட்டு வேலை கூலியை கொண்டு செய்தார் உலகின் சகல தீயனவற்றிற்கும் உருவம் கொடுப்பது போல ஒரு ராட்சதனை நான் உருவாக்குவேன் எலும்போடு எலும்பை பொருத்தி குழிக்குள் பிணைத்து அதனை இயக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அது நடமாட ஆரம்பிக்கும் சகல மனித உணர்வும் அறிவும் கொண்டதாக அது அமையும் கற்பனை செய்து பார்க்கக்கூடிய தீமை அனைத்தையும் அந்த எலும்புக்கூட்டின் எலும்பு மச்சைக்குள் செலுத்துவேன் மனித இரக்கம் தாராள குணமாகியன அதிலே துளிக்கும் இடமிராது அதற்கு இதயமிராது ஆனால் ராட்சதனின் மூளை இருக்கும் அது என்னுடைய அடிமை போல செயற்படும் கேள்வி எழுப்பாமல் தவறு செய்யாமல் நான் சொல்வதை செய்யும் என் பழிதீர்க்கும் கருவி அது எனக்கு தவறலைத்தவர்கள் என்னை இழித்துரைத்தவர்கள் என் மீது பரிதாபப்பட துணிந்தவர்கள் என்று இவர்கள் எல்லோரையும் நட்டநடு நிசையிலே அது சந்திக்கும் என்று தனது பங்களாவிற்கு விருந்தினராக வந்திருந்த அயல் தோட்டத்து துறையான ஜோப் ஸ்லோம் என்பவரிடம் அக்ரைஸ் துறை கூறும் தகவல்கள் இவை துறை இல்லாத போது பெரட்டுக்களத்திலே காலை வேளையிலே கூலிகளுக்கு வேலை கொடுத்து அனுப்பிவிட்டதை துறையிடம் சொல்ல பங்களாவிற்கு வந்த அந்த தோட்டத்து கிளாக் துறை அமைதியாக நுணுக்கமாக எலும்பு கூடுகளை வைத்து ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து வியப்புடன் என்றார் ஒரு கருத்த உருவம் பனிப்புகாரிலிருந்து தோன்றி வாசலிலே நின்றது அவர் டைரக்டர் அல்லது தோட்டத்து கிளாக் நடுத்தர வயதான மரநாயின் முகம் கொண்ட யாழ்ப்பாணத்து தமிழர் என்று அவர் நாவலிலே அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றார் அல்ஃபரேட் கிளாக் அந்த நுணுக்க வேறுபாடுகளை அறிந்தவராக இருந்திருக்கின்றார் மனித முகங்களை வர்ணிக்கையிலே அவரது இனவாத போர்வையும் தெரிகின்றது அந்த கிளாக்கை அலட்டும் முட்டால் என்று முனுமுணுத்து கொண்டு விரட்டிவிடுகின்றார் ஆக்டஸ் ஸ்டோருக்கு திரும்பிய கிளாக் தான் துறை பங்களாவிலே கண்டதை அங்குள்ளவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லியவுடன் சுடுகாட்டிற்கு ஓர் ஆலை அனுப்பி அங்கு ஏதாவது சவக்குழிகள் தோண்டப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்த்து வர பணிக்கின்றார் சுடுகாட்டிலே புதை குழியொன்று புதிதாக தோண்டப்பட்டிருப்பதை தெரிவிக்கின்றார் ஒரு மனத்தியாலத்துக்குள் அச்செய்தி தோட்டம் முழுவதும் பரவுகின்றது மூன்று மாதங்களுக்கு முன் புதைக்கப்பட்ட மாட்டுக்கார வள்ளியப்பன் மகன் ராமனின் சடலம்தான் தோண்டி எடுக்க என்று தெரிய துறை தனது மோசமான எதிரிக்கு மாந்திரிகம் செய்வதற்குத்தான் அந்த சடலத்தை எடுத்திருக்கிறார் என்று மக்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் ஆனாலே புதைகொழியை தோண்டி சடலத்தை எடுத்தது பற்றி இறந்து ராமனின் நெருங்கிய உறவினர்கள் கூட எதுவும் பேச துணியவில்லை அக்ரஸ் துறை கடிகார கூலி ஆக்கிக் கொண்டு தோட்டத்திலே பலரையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்துகின்றார் தோட்டத்திலே இருந்து திடீரென்று காணாமல் போவதும் சில நாட்கள் கழித்து அவரது சடலம் ஆற்றில் கிடப்பதாகவும் கதை பெறவுகின்றது உண்மையிலே அக்ரஸ் துறை சாகவில்லை என்றும் அவர் உயிரோடுதான் இருக்கிறார் என்றும் அக்ரஸ் துறையின் பங்களா சபையற்கட்டிலே வேலை பார்க்கும் பாஸ்டின் அப்புவுக்கு சந்தேகம் பிறக்கின்றது காட்டிலே ஒளிந்திருக்கும் துறைக்கு பங்களா கூலி மா என்ற ரகசியமாக உணவு கொண்டு போய் கொண்டு வருவதையும் பஸ்டின் அப்புறிகின்றான் அக்ரஸ் துறையின் தந்தை கேப்டன் அக்ரஸுக்கும் சிங்கள பெண்மணிக்கும் பிறந்து பாஸ்டின் அப்பு என்பதும் அக்ரிஷ்துறை வைத்திருக்கும் உயிலை தேடித்தான் பஸ்டினாப்பு துறை பங்களாவுக்கு வேலைக்கு சென்றிருக்கிறார் என்பதும் நாவலுக்கு சுவாரஸ்யத்தை தருகின்றது அக்ரிஷ்துறை காணாம போவதிலிருந்து ஆரம்பமாகும் நிகழ்ச்சிகள் மர்மம் ரோபோவிற்கு முன்மாதிரியாய் நிற்பது வியப்பை அளிக்கின்றது இந்த ரோபோ பற்றிய முதல் குறிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி செக் மொழியிலே எழுதப்பட்ட நாடகத்திலே காணப்படுகின்றது ஸ்லாவிய மொழி மேற்கொண்ட இச்சொல்லுக்கு உழைப்பு என்று பொருள் கூறப்படுகின்றது கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகால பகுதியிலே ரோபோவின் வளர்ச்சி பெரும் பாய்ச்சலை கண்டிருக்கின்றது நவீன மருத்துவத்தில் பெருந்தொழில் ஆலைகளில் நவீன ரோபோக்கள் வகிக்கும் பங்கு வியப்பூட்டுவன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி நாலில் எழுந்த கோப்பி யுகத்து தோட்டத்து நாவலிலே தானியங்கி பொறிமுறை பற்றி பேசப்பட்டிருப்பது இந்நாவலுக்கு விசேட முக்கியத்துவத்தை அளிக்கின்றது கடுமையான உழைப்பிற்கு ஒரு மூர்க்கத்தனமாக தோட்ட தொழிலாளியே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை இந்நாவல் எடுத்து காட்டுகின்றது ஆனால் அந்த தொழிலாளியாக இந்நாவலிலே காட்டப்பட்டிருக்கும் மாயனன்ற துறை பங்களா கூலி மிக இழிவாகவே சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இந்நாவலில் மாயனை பற்றிய அறிமுகம் பின்வருமாறு அமைகின்றது தோட்டத்தை விட்டு ஓடிப்போகும் யோசனை எதுவும் இல்லாமல் அவருக்கு அக்ரஸ் துறைக்கு தொடர்ந்து வேலையாளாக இருப்பது தமிழ் கூலி மாயன்தான் துறை யக்கல தோட்டத்துக்கு வந்த நாளிலிருந்தே மாயன் அவரிடம் வேலை பார்க்கின்றான் அவன் சரியான முட்டாளும் மந்த புத்தி உள்ளவனுமானவன் ஒன்றுமறியாத பிரகிருதி அக்ரஸ் துறை அவன் மீது வலிமையான ஆதிக்கம் கொண்டிருக்கின்றார் அவனது கழுத்தை அறுத்து கொள்ளுமாறு துறை கட்டளையிட்டால் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் கழுத்தை அறுத்து கொள்ளக்கூடியவன் மாயன் துறை பங்களாவில் புதிதாக வேலையில் சேர்ந்திருக்கும் புஷ்டின் அப்பு தன் தாயிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது மாயனை பற்றி கூறுகின்றான் அந்த கருப்பு தமிழ் நாயை பாருங்கள் லுக் எட் த பிளாக் டோக் ஃபோ டெமிலா அக்ரஸ் துறைக்கு அவன் மனதாலே உடலாலும் ஒரு அடிமை துறை என்ன கட்டளை போட்டாலும் அவன் அதை செய்வான் கழுத்தை வெட்டி கொள்ளச் சொன்னாலும் அவன் அதை செய்வான் மயனை பற்றி இன்னுமொரிடத்திலே வரும் குறிப்பு இது யக்கலத் தோட்டத்தின் பங்களாவை புதிதாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் செஸ்டர் துறை வீட்டு வேலை கூலி மாயனின் அறுவருப்பான தோற்றத்தையும் முட்டாள்தனமான நடத்தியையும் பார்த்து அதிருப்தியடைந்து அவனை வேலையிலிருந்து நிறுத்திவிட வேண்டுமென்று யோசித்தார் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் தனது எல்லைகளை விஸ்தரித்துச் செல்வதையும் புவிசார் நிலத்தோற்றத்தையே புதிதாக மாற்றியமைப்பதனையும் சமூக அடுக்கு அமைப்புகளை உருவாக்குவதனையும் இந்நாவல் பேசுகின்றது ஆங்கிலேயர்களது தனித்தனி குணாம்சம் கொண்டவர்களாக காட்டப்படும் போது தொழிலாளர்கள் மந்தை கூட்டமாக கருதப்படுகின்றார்கள் கோப்பி தோட்டங்களை விட்டு தொழிலாளர்கள் ஓடிப்போவதை பற்றியே பல குறிப்பு நாவலிலே வருகின்றன தோட்டலயங்களுக்கு நெருப்பு வைக்கும் நிலைமை கோப்பி தோட்ட காலத்திலேயே செயற்பட்டிருப்பதை காண முடிகின்றது தோட்ட தொழிலாளர்கள் துறைமாருக்கு மிக பணிந்து வேலை செய்வதை நாவல் பல இடங்களிலே பதிவு செய்கின்றது சுதேசிகள் மீது வெள்ளைக்காரர்கள் கொண்டுள்ள இன ரீதியான மனப்பாங்கினை நாவலிலே சில பாத்திரங்களின் நடத்தையிலிருந்து பெற முடிகின்றது மலையகத் தமிழரின் நம்பிக்கைகள் சமய வழிபாட்டு முறைகள் என்பன பற்றியும் இந்நாவல் எடுத்துரைக்கின்றது தென்னிந்தியாவிலிருந்து வந்த தேயிலை தோட்டங்களிலே வேலை பார்க்கும் தமிழ் கூலிகள் அனைவரும் பிற சமய வழிபாட்டினர் ஆவர் கோவில்களிலே இவர்கள் ஆற்றும் சமய சடங்காச்சாரங்கள் ஒரு வழிபாடு என்று எடுத்துக்கொள்வதற்கில்லை கருணைக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் மனித நம்பிக்கை கூடிய ஒருவித தனித்துவ கடவுள்களை இந்து மக்களிடம் காண அவர்களுடைய கடவுளர்கள் எல்லோமே பேயூருக்கள் தீய ஆவிகளும் ஆவர் இவர்களிடமிருந்து எந்த நன்மையும் எதிர்பார்க்க முடியாது இவர்கள் வழிபடும் சிலைகள் பயங்கர தோற்றத்தை பார்த்தாலே இவை நன்மை தரும் தெய்வங்கள் அல்ல என்பது தெரிந்துவிடும் அச்சமே இவர்களது சமயத்தினை இயக்கும் விசையாகும் சமகாலத்தில் நிகழும் தீமைகளின் மொத்த அச்சமே அது என்ற ஆங்கில வாசகர்களுக்கு தெரிவிக்கும் கருத்திலே உண்மையில்லை ஆனாலே இலங்கையை தாங்கள் கண்டுணர்ந்ததை ஐரோப்பிய கண்டுகொண்டு அவதானித்ததை சர்பியாவியாக உண்மையாக எடுத்துச் சொல்லும் போக்கு அப்போதே அறிவியல் பார்வையிலே ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்கின்றது கோப்பி தோட்டத்து மலையக மக்களின் வாழ்க்கை நிலைமை பற்றி அறிய நமக்கு கிடைத்திருக்கும் ஒரே புனைவு நூல் என்பதால் த குளக் வ கூலீஸ் மிக முக்கிய ஆவண அந்தஸ்தை பெறுகின்றது நன்றி